0: Aleluya, ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
1: Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
0: Aleluya, ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
1: Gloria a Señor
0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen Bendiga a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se, se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán, una gran, así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, recibirán una medida buena bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor.
1: Querido Padre Martín, párroco de Nuestra Señora Inmaculada, Catedral de Escuintla, primera parroquia de este departamento, construida en 1540 y todavía adelante, muy queridos hermanos que forman, pues, el Consejo Pastoral de esta parroquia de Nuestra Señora Inmaculada. Ante todo, muchas gracias por la invitación que el Padre me ha hecho para estar con ustedes este domingo. Como decíamos, en que ustedes están celebrando la Asamblea Parroquial de Pastoral. ¿Qué cosa era? La asamblea, asamblea parroquial de pastoral, quiere decir que este día es muy especial, porque no solamente estamos en la Santa Misa, sino que hoy hay un motivo muy especial. Varios vinieron un poco antes casi una hora antes, a comenzar esa asamblea parroquial de pastoral. ¿Por qué? Porque la parroquia, parroquia quiere decir vecindario, eso quiere decir parroquia, ¿no? Son dos palabras, par quiere decir cerca como paramédico, paramilitar, ¿eh? y casa, ¿eh? los que viven cerca. No sé, tal vez hay alguno colao, colao aquí que no es de aquí, pero bueno. Se supone que es los que están en el vecindario, hoy se reúnen por un motivo muy especial. Digamos juntos, Señor, aquí estamos para llevar tu mensaje. Pero antes, Señor, ayúdanos a comprenderlo, a vivirlo. Un aplauso al Señor, porque el Señor, el Señor está presente en este momento. ¿eh? Tú no lo puedes ver, porque está escrito dichoso los que creen sin ver. Pero ustedes son el Señor, porque fueron bautizados. Y forman el cuerpo de Cristo. No son creyentes de una religión, miembros de un partido, fanáticos de un equipo, clientes de un supermercado. Porque de todo hacemos en esta vida. Cuando estamos aquí, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tanto que antes de comulgar, nos damos el saludo de la paz. ¿eh? Porque somos Cristo. Y también está el Señor en su palabra. Y sobre todo está en la Santísima Eucaristía. ¡Qué importante es el domingo! Eh? Apaga la televisión. La mía todavía es de darle vuelta a la cosita. Eh? Chucu, chucu, chucu. La tuya es de... Pst, pst. Apague ese cuento. Deje el radio. Deje el partido. Venga a formar el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿para qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque el Señor nos necesita Asamblea parroquial de pastoral Quiere decir, venimos a ponernos a disposición del Señor Porque el Señor no quiere tus cosas Mírame la mano ¡Shh! El Señor no quiere tu, tu riqueza Que tal vez la tienes o no la tienes Yo no lo sé Si no tendríamos un cajero automático ahí una sucursal del banco. No, Dios quiere que tú le des tu servicio para llevar el Evangelio al mundo. Ya pasó el tiempo en que un católico iba a misa, marcaba la tarjeta y otra vez hasta el otro domingo. No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque el mundo está muy mal. Bueno, siempre ha estado mal. ¿eh? Pero hoy el mundo necesita... Misioneros. Digámoslo de nuevo. Gracias, Señor. Gracias. Me llamas para servirte. No para darte. Sino para hacer tu presencia. En este mundo de venganza, de odio, de violencia. Y aquí viene el gran secreto. Hoy la palabra de Dios nos habla de algo importantísimo. Yo sé que todos tienen una cara de acalorados porque está haciendo un calor de 35 grados, decía el termómetro antes, pero ya, ya, espérate, deja que el calor, no, no dejes que el calor te apache. Arriba los corazones. Hoy la palabra de Dios nos habla de algo que si no está en nuestra vida, no somos cristianos. ¿Qué cosa será? ¿De qué hablaba la palabra de Dios hoy? ¿Alabanza? Saludos al músico. ¿Ofrenda? Saludos al de la limosna. Ni ofrenda ni limosna. No necesita el Señor eso. Somos cristianos por vivir el perdón. ¿Qué cosa dijimos? Él... Perdón, perdón, ¿qué cosa será el perdón? Perdón, o sea, la, la misericordia. Hermanos, estamos en un mundo muy complicado. ¿eh? Tantas veces les he contado que yo me encuentro cristianos, que se llaman cristianos, pero solo leen de la Biblia, el Antiguo, Testamento, donde dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por piel. Así estamos equilibrados. ¿eh? Si tú me pasas a taer, te doy otro, otro golpe. Si me das, doy, te doy tres. El mundo se mantiene a base de la venganza. La venganza es cobrarse uno lo que otro me ha hecho. No estoy diciendo que no te hicieron nada, pero en ese momento de cobrarse o no, ahí se mira si tú eres cristiano. Y hoy apareció una persona muy famosa, ¿cómo se llamaba el rey que apareció en la lectura? el rey David. El rey David. ¿Por qué es famoso el rey David? Por las mañanitas que hizo el rey David. No, pero, no sé si era... Dicen que era músico. ¿eh? David era famoso porque era muy valiente. Muchachico así, de este tamaño. 15 años tenía y se enfrentó con el gigante aquel, ¿se acuerda? No. David y el gigante y una pegrada que le dio y una pegrada y votó al gigante ¡Shh! valiente David pero no es el valor de David lo que Dios quería sino que era un hombre que sabía perdonar y es que tenía un enemigo que se llamaba Saúl Saúl era el rey verdadero pero como David cada vez era más famoso, a Saúl le entró lo que te entra a ti a veces puede ser, ¿no? La envidia, la envidia. Porque la gente suspiraba por David, ya no, ya no votaban por Saúl. ¿eh? La gente se iba. Entonces Saúl le agarró odio y dijo, lo mato y comenzó a perseguirlo y cómo son las cosas de la vida eh? una vez estaba Saúl persiguiendo a David pero se fue a dormir en un campo y estaba durmiendo cuando cerquita estaba escondido David y le dijo el compañero le dijo Abisai mira, tu enemigo está dormido te acercas así y lo matas Dios te lo puso en las manos digamos juntos Señor líbrame de pensar que tú quieres que yo sea vengativo porque una señora me dijo ay mire murió en un accidente ese que me había hecho daño bendito sea Dios bruja bruja del Antiguo Testamento, pero pero y a misa la señora, a misa, eh, a misa la señora, eh. vengativo, no, es que yo no quiero venganza, yo quiero justicia, hipócrita, tú no quieres justicia, tú quieres la venganza, y si se puede que te pague otro poquito, que te pague el IVA, ¿no? Hermanos, David cuando tenía el enemigo en sus manos, dijo, no, no me voy a aprovechar que está dormido. Y se fue y todo el mundo dijo, pero qué tonto, tonto de capirote, ¿cómo no te vengaste cuando podías? Ahora, ustedes saben que David era una figura era una preparación de otro que fue más misericordioso. Que lo estaban clavando con unos clavones de este tamaño. Que lo estaban chicoteando. Y que dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. David preparaba ¿A quién? Mira el que está en la cruz. Murió diciendo, Padre, que caiga un rayo y mate a estos bandidos. No. Jesucristo murió pidiendo el perdón. Todavía dijo, no saben lo que hacen. Claro que lo sabían. Eran unos bandidos, eran unos asesinos. Pero a manera de disculpa, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un aplauso a Jesús, Jesús. ¿eh? aplauso, eh. aplauso a Jesús y pídele tú a Jesús si yo me llamo cristiano que yo sea no solo como David que sea como tú y ahí viene la parte del Evangelio que a mí no me gusta cada vez que yo leo esta página del Evangelio paso corriendo, paso corriendo porque no me gusta ese Evangelio, porque dice, ama a tu enemigo. Perdona al que te ha hecho daño, y si alguno te pide algo, no se lo niegues. Bajo la cabeza de la, de la depresión. ¿Cómo hace uno para ser cristiano? En un mundo que nos ha educado a la venganza. Me encontré con un joven que estaba preso. Ay, padre, rece, me dijo, fíjese que estoy aquí. 40 años me dieron de condena. 40, yo no sé qué hizo, ni le pregunté. Y, y le dije, ¿cómo es que veniste a parar aquí? Bueno, me dijo yo de chiquito, me educaron, no te dejes, dale su merecido. Y un día se le fue la mano. Y le dio más que el merecido, le vació la pistola al otro. La venganza. La venganza es una forma de educación. Ahora, ¿qué hacemos con los cristianos? Hay que ver cómo estamos educando a los niños y a los jóvenes. ¿eh? Pudiera ser que cuando estamos en la mesa, en vez de darle gracias a Dios, decimos, ¡ay, el vecino que le caiga la casa encima! Bueno, pues eso ya es mal deseo. ¿eh? Digamos juntos, hermanos, Señor, yo no comprendo fácilmente lo que tú me pides. Porque pido justicia. En el fondo quiero venganza. ¿Por qué estamos haciendo este plan de pastoral? Porque lo que el mundo necesita no son milagros. No son ofrendas, noches de gloria y demás espectáculos que la gente va a abrir la boca a ver qué mira raro. Lo que el mundo necesita es quien perdone y quien enseñe a perdonar. Porque lo demás, como que por naturaleza. Tú sabes que la palabra perdón son dos palabras: ¿eh? perdón son dos palabras. La palabra per, que quiere decir hiper, quiere decir mucho. Don es un regalo. Voy a donar. O sea, si tú le dices a alguien, te perdono la deuda, pero me la vas pagando por cuotas. Pues eso no es, eso no es perdón. <risa> eso es cobro. Poco a poco, pero te las me las pagas. No. Perdón es lo que es muy difícil para nosotros. Había una vez un hombre que tenía su casita, su terreno, pero cerca de él vivía otro hombre que era muy poderoso. Y en una deuda muy pequeñita, el hombre que era muy poderoso, le quitó al más pobre la casa, el terreno, la chiva y todo lo poco que tenía. ¿eh? Y el pobre se quedó en la calle. Se quedó en la calle y dijo, algún día me vengaré. Y se fue a llorar al río. Y cuando vio en el río, había una piedra. ¿Piedra se dice o piedra Había una piedra. Así bien dijo, ¡ay! qué apenas que puedo se la tiro. Voy a esperar que pase por la calle. Bueno, pasaron los años. La metió aquí en un morral que tenía en su morralito, ¿no? Y andaba cargando la piedra, mira. Y un año, dos años, cinco años, treinta años cargó la piedra y el otro no pasaba por la calle, tú. Y él hasta anda, cargar la piedra hasta se torció. Porque la piedra es piedra, ¿eh? Shhh. Y un día le dijeron, mira, tu enemigo va a pasar por la calle. ¡Ay! Se fue con la piedra. Que se lo llevaban al cementerio al Señor. Y va ya en la cajita. Pues aunque sea la caja, le tiró. Bueno, tírale, pero fíjate que ese pobre murió muy enfermo, murió pobre, y de ajuste lo mató otro. ¿Te vas a vengar todavía? Ya no dijo. Lo botó la piedra. Treinta años cargó la piedra. Y hasta se torció. Digamos juntos, Señor, tengo en el corazón un rencor. Lo llevo y me pesa. Ayúdame a liberarme porque el perdón sana y libera. Bueno, yo te doy un consejo personal. Ya no le hablo a aquella señora porque si hace 40 años no me saludó. Ay, otra bruja. <ríe> Tenía el corazón negro. La otra también la había visto. Somos dados a pensar mal. ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque me odias. No, tal vez el otro ni te vio. ¿eh? Dados a pensar mal. Hermanos, estamos aquí reunidos. Y dice que somos cristianos. Ojalá. Comenzamos la misa pidiéndole perdón a Dios. Pero está escrito que cuando reces, digas, y perdónanos nuestras ofensas. Bueno, pero fíjate que no dice, la verdadera traducción debería decir, como nosotros ya hemos perdonado. O sea, no vengas a misa si no has perdonado. No vengas a misa. ¿a qué vas a venir? a hacer la farsa como yo ya he perdonado ahora vengo a pedir el perdón ojalá que nosotros verdaderamente comprendamos que lo básico de la vida cristiana no son milagros, prosperidades sanaciones cosas raras es el perdón porque una sola cosa dijo el Señor ama a tu prójimo solo eso les pido ni huelen por el aire, ni multiplican los panes, ni sanen los enfermos. No, ama a tu prójimo y el amor verdadero llega al perdón. Terminemos diciendo, hermanos, Señor, qué pesada es esta ley. Soy sincero, no me gusta, no puedo. Por eso te digo, ayúdame tú. Y ahora viene el Espíritu Santo. ¿Hay un Espíritu Santo o no? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Pues a saber, Padre. <ríe> a saber. El Espíritu Santo es el que te da la fuerza de hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Porque decía Santo Tomás, repitamos, si la ley que me dio Dios es muy dura, es para que yo le pida... A Él mismo, que me ayude. Bueno, buen negocio, ¿no? Señor, ¿quieres que yo perdone? Ayúdame a perdonar. Perdonar no es posible. Verdaderamente, perdonar no es posible sin la ayuda de Dios. Vayamos pues, queridos hermanos, a llevar este Evangelio. Es el único Evangelio, como digo, sanaciones, curaciones, ofrendas, alabanzas... En todas las religiones hay eso. Solo una cosa es especial del cristianismo, el perdón. Todos los demás son vengativos. Todos los demás hacen justicia. En el fondo es venganza. Ojalá que esta asamblea de pastoral nos ayude verdaderamente a nutrirnos del perdón. Le pedimos a Dios que transforme nuestro corazón. Como me dijo aquel que estaba preso, es que de chiquito así me enseñaron, a tomar venganza. ¿Y ahora qué hago yo? 40 años estuvo ahí, se le fue la bala, en por una tiró tres balas. El Señor nos ayude a vivir este día el Evangelio verdadero, es lo único que el mundo necesita. Pidámosle que sintamos su perdón y llevemos este perdón para que este mundo sea mejor.